0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 333. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute zur Schnapszahl 333 machen wir ein Fashion-Update mit Shein, Zalando, Asus, Buhu und anderen und schauen uns da halt die aktuellen Entwicklungen an und wie sie sich auch vor allem auch gegenseitig beeinflussen und beeinflussen werden. Aber bevor wir damit einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Nachdem wir uns zu Beginn unserer letzten Folge mit unserem Werbepartner Commerce Tools in die Welt der Luxusuhren aufgemacht haben, geht es diesmal ins Universum der Düfte und Beauty-Produkte. Jeder von euch, der oder die, beziehungsweise die in letzter Zeit bei Fracuni online geshoppt hat, hat das auf Commerce Tools Basis getan, ohne es zu wissen. Denn der Online-Shop für Beauty-Produkte wurde mit Hilfe der führenden Digital-Commerce-Lösung auf dem Markt ordentlich aufgehübscht. Wie es dazu kam, auch diesmal ist es eine Geschichte von Wachstum. Genauer gesagt vom Rauswachsen aus einer Legacy-Architektur. Seit seiner Gründung 2011 hat sich Flaconi zu Deutschlands größtem Onlineshop für Kosmetik und Beauty entwickelt. Die Einnahmen haben sich seit 2014 sogar verzwölffacht. Dass das ordentlich Traffic auf der Seite bedeutet, ist klar. Die alte Plattform, ächste unter der Belastung. Die neue Lösung, nach der gesucht wurde, sollte nicht nur den gesamten Kaufprozess mühelos meistern, sondern auch für künftiges Wachstum gerüstet sein. Unbegrenzte Skalierbarkeit stand ganz oben auf der Kriterienliste und da fiel die Wahl richtig schnell auf Commerce Tools. Flaconi nutzt nutzte eine Vielzahl der bestehenden Microservices, die Commerce Tools vorhält und kombinierte diese über API-Schnittstellen untereinander und mit bestehenden Komponenten. Mit wenigen Klicks ließen sie so sämtliche Elemente nahtlos integrieren. Das bedeutet eine konkurrenzlos schnelle Time-to-Market für neue Features und Produkte. Mit dem agilen Commerce Tools Backend kann Flaconi künftig über 50% wachsen. Neue Funktionen, Shops und Geschäftsmodelle lassen sich unkompliziert ausprobieren und gegebenenfalls nachjustieren. Für das unkomplizierte Handling im Backend sorgt das Headless CMS von Content Full. die individuelle Storefront, setzte Flaconi mit Frontastic um. Rund 700 Marken und 45.000 Produkte und das Product Information Management funktioniert mit Commerce Tools reibungslos. Die Kundinnen und Kunden merken davon gar nichts, außer dass sie eine individualisierte und benutzerdefinierte Shopping-Erfahrung vorfinden. Und so verwundert es nicht, dass bis zu 300 Bestellungen pro Minute bei Spitzenauslastung bei Flakoni eingehen und problemlos abgewickelt werden. So soll das sein. Mit Commerce Tools. Ja, heute, wir zwei Fashion-Kenner, beschäftigen uns heute mit der, mit der Modebranche. Ähm... Und wir steigen mit in mit ein und äh, da, da ist ja in letzter Zeit auch einiges passiert, Übernahme, unter anderem werden wir gleich drüber sprechen, aber ähm, also ich finde ja nach wie vor deine de, dein, dein Umsatzgrafik fand ich nochmal sehr anschaulich, die du auf in Commerce gepostet hast, also wo, du, wo ich steht schien heute im Vergleich zu Zara, H&M und Zalando, wo nochmal richtig deutlich wird, in welcher in, in, mit welcher Dynamik? Ne? Also wenn man sagt, ja, verzehnfacht, ja, da, da kann man sich nichts drunter vorstellen, aber wenn man das wirklich mal grafisch dann dargestellt sieht, dann sieht man auch, warum das jetzt auch zunehmend ein Thema ist. Äh, also wieso schon in der Branche ist, aber auch zunehmend auch nach außen geht, ne? Wenn man zum Beispiel schaut, was, so, was so Tarek Müller dann in der Öffentlichkeit in verschiedenen Podcasts und, 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 und Konferenzen sagt. Also das ist schon, ähm, schon sehr, sehr anschaulich zu sehen. Also wer das nicht ge gesehen hat, soll Show -Notes mal, da ist der Link dann auch drin, da kann man sich das nochmal angucken, bei wem das vorbeigegangen ist, um da wirklich nochmal die Dynamik zu sehen, die da aus China herauskommt.
1: Also grob zusammengefasst immer wieder der Vergleich 2019 zu jetzt 2023 mhm. und erst an Zalando vorbeigezogen, dann an A&M vorbeigezogen und im Grunde dieses Jahr dabei an, an Zara oder Inditex vorbeizuziehen. Und ich finde, dass eben, also da bin ich jetzt auch eher… Ich habe diese Grafik auch lange nicht gemacht, weil sie ja nicht notwendig ist. Wenn du so einen hast, der unter allen ist, dann irritiert das eher mehr. Deswegen immer der Vergleich Zara versus Zalando, was, was eigentlich schon super spannend ist. Aber hm. hier sieht man einfach, wie aus dem Nichts dann ein Player hochkommt, ja. den man am Anfang nicht so richtig ernst nimmt oder nicht weiß, was man mit anfängt. Auch die Kritik von von Tarek ist ja super prächtig. Die kommt halt nur drei Jahre zu spät. Ne? Das, kann man, das hätte man früh äh, initiieren müssen. Und jetzt ist eigentlich, so, sowohl die sowohl Xi als auch, also Xi ist über das Thema raus, weil sie ja versuchen, aus, also Kritik ist ja, dass ähm, der China-Versand ähm, günstig möglich also der Versand aus China günstig möglich ist und, und ähm, quasi bezuschusst wird und andere nicht die Möglichkeit haben. aber bei Shi'in ist es jetzt ja auch schon so weit, dass sie sich international anders aufstellen, dass sie sowohl die Produktionspartner jetzt in der Türkei, in Europa äh, etc. haben, als auch die Verstand, Versandstationen, sage ich jetzt mal, die, die Logistikzentren aufbauen für USA, für Europa, alles. Also insofern ist das eine Schlacht, die man jetzt drei Jahre zu spät äh, versucht zu schlagen und äh, eigentlich geht es, in dem ganzen Modekontext schon um komplett andere Themen und man müsste eigentlich jetzt wieder die Themen diskutieren, die man dann bestimmt in zwei, drei Jahren diskutiert, wenn man sieht, ui, jetzt ist SHEIN plötzlich auch eine Plattform geworden und ähm, vielleicht auch nicht mehr nur ein Billigsegment und macht uns plötzlich das Leben schwer da, auf andere Weise das Leben schwer, also dann wird die Kritik wieder kommen, aber ich finde, das ist das Schöne, deswegen hatte ich die Grafik auch nochmal gemacht, weil man diese exponentiellen Entwicklungen einfach immer unterschätzt und ja auch, auch unterschätzen muss, weil man am Anfang nicht weiß, ob jemand auch durchhält. Ne? Aber sobald so ein Unternehmen einfach eine gewisse Mindestschwelle erreicht hat, geht das super rasant nach oben. Da hast du eigentlich keine Chance mehr, ähm, dagegen was zu tun. Und ich da, da ist gerade Shein gerade so ein, so ein Prototyp dafür. Und das Zweite, was ich auch da noch bemerkenswert finde, ist, weil ja alles Trübsal bläst, was mich ja so in Anführungszeichen, nervt, weil ich immer denke, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und muss halt gucken, ähm, ob er Marktchancen nutzt und wie er da vorangeht. Aber die Branche achtet sehr auf sich und alle Blasen Trübsal, also müssen wir auch Trübsal blasen und machen entsprechend vorsichtig. Und Xi'in siehst du eigentlich genau das Gegenteil, dass sie voll das ausgenutzt haben, sowohl die, die Corona-Phase, natürlich die Bevorzugung durch den China-Versand, ähm, als auch diese internationale Aufstellung, die sie haben, dass sie eben nicht so abhängig sind von den einzelnen Märkten. Und das sieht man. Und das ist so, als ob es keine Krise gäbe, sieht das ja aus. Ja, ja. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich so der, der Stand auch gerade in der Modebranche momentan. und
0: Wobei man natürlich da auch dazu sagen muss, dass natürlich äh, Schien jetzt zwei Krisen für sich nutzen konnte. Also zum einen, was der, der Onlinehandel für sich nutzen konnte, als corona die stationären Läden zu waren in der Pandemie. Und, und jetzt die Krise, äh, sowieso Konsumkrise oder, oder, oder vorsichtiger Konsum, in den, in den westlichen Ländern, das hilft dir natürlich, wenn du dann äh, am unteren Ende des Preissegments im Markt unterwegs bist. Dann hast du natürlich dann da auch nochmal sowieso, wenn du sowieso schon den Preis hast, den du dann auch dann da nochmal noch mal nutzen kannst. Also das alleine ist es natürlich nicht, aber das hilft ihnen dann natürlich auch, wo sie dann eher ihren Rückenwind als Gegenwind haben. Vielleicht
1: noch kurzes Wort dazu. Ich bin ja nicht so der Meinung, dass der Onlinehandel durch die Konsumkrise beeinflusst. Wird. Okay. Also das stimmt schon in dem ja. Fall im Kontext mit einem, in Anführungszeichen, billiger, billig Versender. Ähm, aber ich glaube, der Hauptpunkt, warum es im Onlinehandel gerade nicht läuft, ist einfach, dass an den Marketingausgaben etc. gespart werden muss. Dass sehr viel Geld in die Logistikkapazitäten gesteckt wurde und das Geld natürlich weiterhin nicht vorhanden ist oder da bleiben muss. Weil, ist, ja. wenn man Projekte gestartet mhm. hat, dann muss man die auch durchziehen oder ja. eben andere Lösungen finden. Das heißt, dass das einfach... Ähm, Budget umgeschichtet wurde. Und ähm, dann ist natürlich auch der, der Druck nicht mehr so groß. Ähm, und dann kann man sagen: Ja, okay, das ist der Konsumkrise äh, oh. geschuldet, aber eigentlich ist es der Kapitalkrise ähm, eher geschuldet.
0: Das, das, ist, das ist ein gutes Argument. Das ist auch. also Shein wird mir bis jetzt nicht so in den Social Networks beworben, aber wahrscheinlich, weil ich nicht so viel auf, bei Mode-Influencern unterwegs bin und, und denen folge. Aber äh, Temu äh, wird, wird mir von vorne bis hinten, werde ich zugeballert, überall. Also besonders auf Instagram. Äh, und das ist dann, und, und die haben. Weiß ich nicht, ob die, ob, die da, ob die da die Ausgaben zurückgefahren haben, das kann man da so nicht sagen, aber es macht nicht den Eindruck von außen zumindest, dass man da den Druck runtergefahren hat. Und das ist ja der andere große chinesische Marktplatz mit Dynamik, der da jetzt gerade äh, vorankommt an der Stelle. Interessant übrigens auch, äh, kurze Randbemerkung, äh, Timo und Xi'an gerade auch äh, äh, in gerichtlichen Auseinandersetzungen klage, äh, Timo hat... Äh, Fühlt sich benachteiligt da im, im Markt, was, was die Lieferanten angeht, weil Ski äh, exklusive Verträge macht mit, mit Lieferanten und, und Timo natürlich auch die ganzen Produzenten da will. Ne? Aber, aber das ist ja auch das interessante Beispiel. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Diese sehr, sehr enge Bindung an die Lieferanten, die sie auch äh, unter anderem äh, eng gebunden haben, weil sie im Gegensatz zu anderen Chinesischen Marktplätzen oder Anbietern wohl auch sehr zeitnah bezahlen. Also, da ist auch die Messlatte niedrig, um da die, die Partner in, in China gut zu behandeln. Und da natürlich, und da kommt dann die Exklusivität heraus, was natürlich die chinesischen Marktplätze alle auch nutzen wollen, die die, die Lieferanten im Heimat, in der Heimat.
1: Ich habe jetzt nochmal, also man kann es vielleicht nicht so hundertprozentig sagen, eine Eigenmarkenstrategie, die Ski-in bis jetzt gefahren ist, aber ich habe nochmal auf die Webseite geguckt, die haben jetzt nicht mehr nur die zwei SHEIN und Romwe, was sie auch sehr lange hatten, sondern so sechs, sieben Eigenmarken äh, da drauf, die sie natürlich von von Partnern produzieren lassen aber das ist schon noch der Weg. Vielleicht noch auch von mir noch ein kurzes Wort zu Temo. Timo feiert jetzt Einjähriges, dass es gestartet ist. Also es ist für mich, für mich in einer komplett hm. anderen Topf, einer anderen Liga. Das ist ein Experiment, das sagen auch die Pindodo-Leute so. Ja. Ähm, Experiment, sie freuen sich über jegliche PR, die da gerade gemacht wird, ja. jede, jede Aufmerksamkeit. Und beziehungsweise sie pushen das ja selber mit ihren PR-Mitteilungen. Ähm, aber Shein, aber noch lange nicht über den Berg. Also das kann, ja. im Grunde ist für mich so, Temo ist eher in dem Wischtopf drin, wo ich mich frage, kann so ein Marktplatzmodell eben mit nicht super exklusiven Zugängen ähm, funktionieren und Shein ist da für mich schon über, über den Berg und eigentlich in, nem, in der Phase jetzt gerade auch, auch strategisch gesehen, wo man einfach sieht, das Geschäftsmodell, was sie etabliert haben, diese wirklich... Fast, fast fashion, schnelle Reaktion und, und ähm, ich nehme Ihnen das auch alles so ab, sage ich mal so im, im weitesten ja. Sinne, ähm, das mit Tests, schnellen Tests und dann rausfinden, was funktioniert. Ja. Und dann. Sie haben trotzdem natürlich. Das haben, Sie
0: ja, das haben Sie ja, das hat ja der Vertreter sehr gut auf der K5 in einem Vortrag da nochmal dargelegt, wie Sie das machen, wie Sie Machine Learning benutzen, um dann, um, dann, um auch wenig Inventar erstmal zu machen, um Feedback zu bekommen. Und dann also sozusagen ab tests wie man, wie man, das, wie man das im, im Online-Handel oder Software erkennt, also oft auf Mode anzuwenden und, und schnell zu gucken, was funktioniert, was funktioniert. Und dann schnell da das also hochzufahren, wenn man da schnell dann, dann Feedback bekommt. Und das nehme ich Ihnen auch ab, eben wegen der Zahlen. Also die, die, die Dynamik, die Sie haben, die, könnt, die kommt nicht alleine von, von, den, von den niedrigen Preisen. Die sind notwendig auch dafür, dass es günstig ist. Aber dass man dann auch den, den Nerv der Kundinnen trifft, da muss äh, ein System innen in, in da sein, so, sodass man so schnell da in der, in der Masse so hochkommen kann. Und äh, das ist schon schlüssig, dass da Technologie dann auch ein wesentlicher oder oder beziehungsweise das Gesamtkonstrukt, sage ich jetzt mal, dass da Machine Learning wirklich im Zentrum oder diese Technologie auch im Zentrum des ganzen Modells mitsteht für, die, für, die, für den Feedback-Loop.
1: Also für, der Gesichtspunkt ist für mich in so ein bisschen Zara und Speed, weil das ist ja. ein bisschen untergegangen, finde ich, in dem in dem, ähm, schönen Vortrag oder in der, in der Wahrnehmung in, in, in der, ähm, wie sagt man, nicht Akzeptanz, sondern ähm, wie es wahrgenommen wurde, ähm, dieses Digital-First-Ansatz. Und Zara mhm. ist ja genauso unterwegs. Die testen ja auch und machen und produzieren danach. Aber mit einem riesen Filialennetz ähm, hast du eine komplett andere Logistik, eine komplett andere Struktur, und? Macht ja
0: einen Unterschied, ne? Ob du das gleiche Modell mit einer Pferdekutsche machst oder mit einem, mit, einem, mit einem Zug, mit einem Schienennetz.
1: Schönes Beispiel. Genau. Also deswegen ist für mich auch, ich glaube, das, das kann man so wahrnehmen, muss man einfach respektieren und ich glaube, das respektieren ja auch alle. Das ist ein wirklich geniales Geschäftsmodell, ist, was aufgeht. In dem Grad, also neben der anderen Kritik, die auch da ist, ähm, Copycat-Design, ähm, Kopieren gibt es ja immer wieder die Vorwürfe, Ausbeutung, alles, um es nochmal aufgezählt zu haben. Also es gibt ja auch genügend Punkte, ähm, wo, wo sich Schienen auch fragen lassen muss, ob das passt ähm, oder wie, was, was sie da ändern müssen. Aber dieses Grundmodell, diese Dynamik ähm, ist da. Und ich finde eben jetzt interessant, diese komplett andere Aufstellung, die jetzt seit zwei Jahren passiert, aber im Grunde eigentlich erst seit diesem Jahr. Also diese Marktplatzoffensive, die sie jetzt gestartet haben und wo sie sich ja super schwer tun, weil sich jeder natürlich fragt, was was tue ich da auf einem Billigmarktplatz in Anführungszeichen, wo ich mhm. dann mit den super Billig-Produkten von Shein selber konkurrieren will. Aber dieses bisschen Upgrading jetzt, einfach auch in andere Segmente reinzukommen, mit anderen Partnern zu arbeiten. Ich glaube auch, das werden wir nachher noch bei Zalando haben, aber ich glaube auch nicht, dass dieses Marktplatz, diese Marktplatzmodelle auf Dauer für Händler sinnvoll sind und gut sind, sondern dass es für für Marken und Hersteller einfach eine, eine Möglichkeit ist, da an neue Kunden, Zielgruppen zu kommen und im auch eine vielleicht schnellere, dynamischere Welt sich aufzubauen wenn, man's, wenn man so will und das verfolge ich fasziniert also neben den ganzen anderen Produzenten näher herholen und Logistik sozusagen lokaler zu machen, was, was ihnen viel erleichtert, was, was ja ohnehin immer, das ist ja eine Schizophrenie, wenn man auf, auf der, auf der ähm, ski in seite ist. Und was heißt schnelle Bestellung bei ski bei in ne? Da ist trotzdem noch ein paar, paar Tage äh, im Vergleich zu ein paar Wochen, bis du die, die, die Ware bekommst. Also das sind alles Themen, die sie angehen. Und im und Marktplatz jetzt wirklich mit Anreizprogrammen, mit allem möglichen Versuchen jetzt aus in eine Plattform zu machen, jetzt auch nach, nach vorne raus, nicht noch, nicht noch nach hinten. Ich glaube, im Produzentenbereich, Lieferantenbereich haben sie das schon ganz gut gelöst und auch im Prinzip einen, einen Service-Strang, den andere nicht haben, dass sie eben den Kontakt zu Produzenten herstellen können und dann auch wieder, in Anführungszeichen, exklusiv produzieren lassen für die Partner. Also das ist schon alles ähm, super spannend, aber die, die Frage ist jetzt für mich, und da sind Sie so ein bisschen da, wo Zalando vor zehn Jahren war, 2014 haben Sie ja die Plattformstrategie umgestellt nach dem Börsengang. Und äh, natürlich ist Shein viel, viel größer, aber im Grunde ähnlich. Und wenn sie einfach ausgeben, wir wollen jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit 20 Milliarden allein über den Marktplatz ähm, treiben, dann mhm. siehst du schon, dann ist, ist das größer als, als Zalando. Ist halt wirklich eine innerglobalen Dimension und ist auch eine, eine einfach, das, das kann der, wir hatten ja über die, die nächsten Amazons gesprochen, das kann wirklich, She, äh, Wish wollte das immer werden, aber das kann wirklich in 100 Milliarden ähm, Dollar Umsatz. Aber siehst
0: ja. du das wirklich als so? Also, ich sehe ja die große Herausforderung bei Schienen, auch bei dann, ähm, diese aus diesem diesem wirklich untersten Segment des Marktes rauszukommen, bei, in, in der Wahrnehmung bei den, bei den Kundinnen. Ähm, das ist ja schon eine Herausforderung, da äh, auch, auch so wahrgenommen zu werden, dass du dann auch mehr Geld pro produkt ausgibst, weil es ein Magenprodukt vielleicht zum Beispiel ist bei Schieren. Ähm, da bin ich nicht sicher, ob das. Also, ich sehe das als, als, als sehr schwierig an, dass Sie da vom, vom, von der Wahrnehmung bei den, bei den Kunden dann auch da vorankommen an der Stelle.
1: Also, ich bin da optimistisch. Ich würde das okay. jetzt mal. Also, ich traue denen das durchaus zu, weil es, es, die Frage ja ist: ähm, Wie geprägt sind die Kunden erstmal? Hm. Da haben sie sich jetzt ja eine eigene Generation gezogen und. Wie, wie muss quasi die Experience, um mal das unschöne Wort zu äh, verwenden, aussehen und wenn man da an was gewohnt ist und dann, okay, sieht, ja, aber das gibt es jetzt auch bei Shein oder oder man sieht es ja dann über die Marken. Deswegen finde ich diesen, diesen äh, Deal mit, mit Forever 21 und und solchen äh, Marken so spannend, ähm, hm. weil sie damit einfach schon gelernte Marken zu sich bekommen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass sie erstmal Marken überzeugen, dass sie da drauf gehen, weil die eben genau ja. das, was du eigentlich sagst, genau. den den also ihren Ruf ja auch nicht schädigen wollen, also das, das in dem Umfeld und überhaupt ist das Zutrauen da. Ich glaube, die Überzeugungskraft muss sehr groß sein, dass man da etabliertere, bekanntere und auch wirklich nützliche Marken bekommt, die einfach auch das signalisieren können, sie ist jetzt nicht mehr nur mehr das super Schnäppchen ähm, paradies in Anführungszeichen, ähm, sondern wirklich eine, eine relevante Anlaufstelle, um gleich mal auf das Wort <lacht> zu kommen, ähm, für, für Modekunden. Also ich bin da, also ich, ich ist nicht absehbar. Wie gesagt, es gibt es jetzt vielleicht ein Jahr mit den ersten Tests und jetzt mit der großen Offensive globaler Marktplatz ähm, 2023 als, als Startpunkt. Ähm, aber es ist, ja,
0: es ist eine Herausforderung. Ne? Also zum einen, also auf beiden Seiten. Ne? Also was ich sagte mit der Wahrnehmung bei den, bei den Kundinnen und auf der anderen Seite, was du gesagt hast, ne, dass du natürlich dann, wenn du so ein so als billigem Marktplatz oder als billig Anlaufstelle oder günstigste Anlaufstelle äh, dich etabliert hast, dann ist das ja eine Umgebung, wo du dann erst einmal Marken gerade in, in, der, in der Mode auch überzeugen musst, warum es für sie sinnvoll ist, da an der Stelle stattzufinden. Ähm, und, da, und das finde ich, find ich ganz interessant, weil du hast ja jetzt Forever 21 ja auch schon angesprochen und das ist ja dann auch schon ein Weg, wo sie, wie sie versuchen, aus diesem Image oder schneller aus diesem Image rauszukommen, indem sie einfach stationär geprägte Labels, hast du gesagt, übernommen haben. Also dass sie, dass sie einfach Marken, denen es nicht so gut geht, aber die am Markt schon zumindest ein paar Leute, die kennen, auf die, auf die Plattform zu holen, um einfach das ganze Umfeld auch anders darstellen zu können und, 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 und anzufangen, über, mit, mit Übernahmen quasi sozusagen diesen Imagewandel ein bisschen voranzutreiben oder, oder zu pushen.
1: Also ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn ich es wieder mit Zalando vergleiche, als die den Schritt gemacht haben, die haben halt schon mit Marken gearbeitet. Die haben dann die Diskussion gehabt, wie, wie stark müssen, müssen meine Private Labels sein oder können sie noch sein, um die anderen nicht zu verschrecken. Und, und hm. Also eher so eine taktische ähm, Diskussion. Aber sie hatten im Prinzip schon Beziehungen zu den Marken und konnten da vorangehen. Das hatten SHEIN nicht. Und Außerdem hat es, aber Zalando hat ja auch das Feindbild, also, also hat es ein riesen Feindbild jetzt im, im Markt natürlich, dass man so einen Anbieter im Grunde auch nicht fördern will. Aber es gibt eben genügend notleidende Marken jetzt im, im Modebereich. Und äh, also ich glaube, diese allein dieser Deal, den finde ich so faszinierend, weil ähm, da das, das, das ist so viel absurd dran. Aber die gleich noch mehr dazu. Aber die man sieht ja auch, die Pleitewelle trifft ja nicht nur den stationären Handel schon trifft eben auch die Marken, die im stationären Handel groß, beliebt hm. und ja, beliebt ähm, sind, in Anführungszeichen. Also wenn man mal wirklich Dickstilwirtschaft äh, durchgeht oder so, was da alles jetzt in Straucheln gekommen ist und versucht wird, irgendwie in einem anderen Kontext wieder hochzubekommen. Und dann ist das so ein Deal der Verzweiflung, sag ich jetzt mal, wenn wirklich so eine, eine Brandholding und eine Immobiliengesellschaft, die im Wesentlichen Shoppingcenter betreibt, dann erstmal so diesen, diesen Pool an Marken hat und hm. dann überlegen muss. Und gerade der Immobilien... Was machen wir denn jetzt damit? Der Immobilienbetreiber, für den ist das ja ein Riesenschritt, einfach zu sagen, okay, jetzt beteiligen wir uns. Also das war ja ein Deal, da ist vermutlich kein Geld geflossen, sondern ja. die haben ein paar Anteile an an Shein bekommen und ähm, nutzen jetzt, wollen jetzt Shein nutzen, um die ganzen Marken eben auch online ähm, aktiver hinzubekommen. Auch da muss ich wieder. Muss ich es anmerken, in, in der Wahrnehmung, wie das in der klassischen Fachpresse angenommen wird, hat jetzt die Möglichkeit, auch in stationäre Läden und <lacht> Kontext zu kommen. Das ist,
0: also, das, das ist genau, weil es ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was passiert.
1: Das ist das Letzte, was Sie, was Sie wollen okay. und was Sie brauchen. Vielleicht brauchen Sie ein paar Showrooms, ja, schön, ähm, und, und um, um die Leute zu bespaßen. Das machen Sie ja sehr gerne in, in unterschiedlichen Städten oder so, dass Sie da, da was inszenieren. Ja, das ist ja,
0: ist ja eher andersrum, ne, dass es stationär so schlecht geht dass dann die 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 insolventen Sachen dann äh, bei einem wie du sagst Immobiliengruppe äh, landet, die äh, sich dann händeringend umschaut, wie sie da das beste daraus holen kann und SHEIN wiederum schaut, wie es seinen wie es seinen Marktplatz aufpeppen kann oder sein Gesamtangebot äh, und da hat, da, da, spielen, da spielen ja keine okay wir übernimmt jetzt etwas äh, um dann im stationären Fuß zu finden. Ja, das ist ja. die Das ist genau das ne? genaue Gegenteil von dem, was ja, ja. Sie sehen, berichten dauernd. Also das ist ja die Pläne, mit der Plan, mit der man da draufschaut. Ja, ja. Und
1: alles, das nicht geht und die Experten sehen das auch, aber nein, ha, jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt wird uns Xiin quasi. Ski-In laden
0: in, in, in die Einkaufszentren als neuer Anker. Also,
1: ja, da, ja, da, da muss Xiin die Kunden <lacht> mitbringen, dann wird es vielleicht <lacht> funktionieren, aber es ist, es ist allein die Denkweise es ist absurd, vor allem, weil das andere halt so viel sich hat. Ne? Und ich finde, vielleicht noch kurze Anmerkung, Forever 21 ist ja so ein Lieblingsbeispiel von mir. bin ja jetzt wieder öfter in den USA und, mhm. und die Läden sich anzugucken und weil man ja weiß, okay, die waren pleite und im Rahmen dieser Corona-Geschichten und ich weiß nicht, ob sie Private Equity finanziert waren und einfach wegen Krediten pleite gegangen sind oder generell, weil die Frequenzen einfach nicht mehr so da sind. Aber wenn du dir die, die Läden jetzt auch in unterschiedlichen Kontexten, meistens sind sie ja schon irgendwie im Mall-Kontext da, anguckst und, und das ist schon, also man sieht so richtig die Herausforderung die die da haben, die, die Läden mit Produkten zu bestücken und oder attraktiv zu halten, also ich habe ja das Beispiel auch im Blog erwähnt, wenn man sich mal anguckt. Also Riesenfläche und sehr breit die Ständer gestellt und hm. sehr große Durchlauf. <lacht> also, wo, wo, Aber halt, das gehört halt demselben Immobilienbetreiber. Ne? Also der kann jetzt auch nicht sagen, okay, meine eigene Marke nehme ich da raus oder… Die wird einfach jetzt verkleinert, weil wer sonst soll sie, soll sie dann übernehmen? Und, und du siehst auch die, die, die vermutlich Supply Chain Probleme dann auch. im Es kommt ja alles zusammen. Also dass sie eben auch nicht so viel Ware und Nachschub bekommen, dass du es alles füllen kannst. Und dann ist es wirklich schwierig, so einen Laden zu betreiben, sodass der nicht, ein, also es macht einen ganz schlimmen Eindruck. ne Also der ist eh schon zu groß, dass wenig Leute da sind. Und dann sind noch so wenige Produkte auf Ständern verteilt dass du auch nicht den Eindruck hast, das ist jetzt irgendwie wirklich so eine eine attraktive Einkaufswelt. Also kannst du nur auf die setzen, die, die es gewohnt sind, ähm, da, da einzukaufen. Aber das geht ja auch mal sehr schnell bei, bei so jungen Marken. Also es ist schon, das sind für mich so die faszinierenden Geschichten im stationären Handel, wo ich dann so durchgehe und mir denke, hei, ja, 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 aber Probleme habt ihr schon und, und <lacht> ihr müsst ihr sie, sie lösen. Und es äh, fängt von der dem Aufmotzen der, der Einkaufszentren an, wo teilweise ja wirklich in die Jahre gekommene, um nicht zu sagen schäbige, also in die Jahre gekommene Einkaufszentren versuchen wieder so ein bisschen attraktiver zu werden und es ist ganz, auch ganz interessant, mit welchen teilweise einfachen Mitteln <lacht> sie das machen, Verkleidungen und so ein bisschen, bisschen, anderes Ambiente, andere Beleuchtung oder so, um so ein bisschen wieder ähm, ja Modernität, sage ich mal, mal reinzubekommen. Also das sieht man mhm. gerade da und interessant. Dieses, die, die Simon Property hat ja dann auch noch andere Immobilien als Shopping Center Immobilienbetreiber übernommen mm. und hat dann eben Probleme geerbt. Und klar kriegst du die günstig oder hast du die günstig bekommen zu den Zeiten, sie sind halt jetzt voll in der Falle drin, im Grunde wie alle anderen auch. Und ähm, ja, dann so ein Deal, also, wo sie jetzt, also, erstmal kann man natürlich sagen: Glückwunsch dass sie da jetzt eine Beteiligung bekommen haben am she Aber she ist ja das Einzige, man hat es jetzt an Instacart und anderen gesehen, die noch vergleichsweise hoch bewertet sind und die das mit der Bewertung so geschickt gemacht relativ wenig Kapital mit hoher Bewertung aufgenommen, hm. sodass sich das stabiler zeigt. Andererseits haben wir ja also auch, auch die Umsatzdynamik, ne? dass, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich ein, ein Zukunftsthema. Also da bin ich auch gespannt, das sollen ja auch vom Börsengang stehen, mit welcher Bewertung die da reingehen, weil das könnte schon exorbitant sein und dann wird es auch wieder schwierig, da eine, einen vernünftigen Börsengang hinzubekommen. Andererseits müssen sie nicht so viel Kapital aufnehmen, das, das, das Bewertung und Kapitalaufnahme ist ja dann immer noch was, was, was ja. Unterschiedliches. Also das ist schon ein, wie soll ich sagen, eine, eine Konstellation gerade im klassischen Handel und in der Kombination mit shein mit und da sprechen wir noch gar nicht jetzt über Zara und HM. Also das wäre noch ja. eine komplett andere Baustelle.
0: Ist halt, ist halt jetzt auch gerade, also wenn, wenn, wenn sie das, wenn sie das hinbekommen, aus, aus so einer Position der relativen Stärke, weil sie so gut bewertet sind, natürlich auch bequem. Ne? Wenn dann halt auch kein, kein äh, Kapital fließt, sondern Anteile, wovon man, wovon man ausgehen kann, dann ist das für Schienen. Also ich bin mal gespannt, ob das dann vielleicht sogar so eine, wie so eine, dass das hier so eine Blaupause ist und dass sie das vielleicht, in, dass ihr das vielleicht in anderen Märkten auch noch bei, bei verschiedenen Marken so zuschlagen, wenn sich das, wenn, wenn, wenn sich die Situation bietet.
1: Ich glaube, das war jetzt tatsächlich ein US-Stil, wo sie da vorankommen ja. und ähm, ich meine, spielen werden sie es ja anders vertriebseitig dann. Da wird ja nicht mehr gesagt, äh, wir haben die gekauft und die, die sind und jetzt. Wir haben die einen müssen, starken Partner an Bord geholt. <lacht> ja, so rum, aber auch, sie werden dann nur die Brands spielen und sagen, okay, also das ist jetzt von, geht ja von Forever 21 bis Reebok. Ähm, und, und dann, Also Reebok ist jetzt der einzige, wo ich mal sagen würde, nicht Notleidende da drin, also der noch keine Pleite durchlaufen hat, sondern ist einfach von Adidas auch aus Gründen abgestoßen worden, also funktioniert sicherlich auch nicht mehr so gut, aber so den, den unter, das untere Marktsegment können Sie sicherlich da reinkommen und dann haben Sie Reebok auf der, auf der Plattform und damit können Sie halt spielen, okay, jetzt das werden sie sicherlich nicht, nicht gleich Nike und Adidas bekommen, könnte ich mir vorstellen, aber so, was halt also dazwischen ist, dann lass halt dann ja. die, die neu, neuen ähm, On- und äh, Allbirds, geht es ja auch nicht mehr so gut, lass halt die ähm, da drauf kommen und die Frage ist jetzt oder die Herausforderung ist, bekommen sie da einen Mix hin? der einfach suggeriert, dass sie dass sie quasi das Kaufhaus von morgen sind und nicht mehr nur das Schien-Eigenmarken, die Eigenmarkenwelt. Hm. Und das, deswegen bin ich ein bisschen positiver. Ne? Also das ist jetzt eine Frage, okay. taktisch-strategisch. Bekomme ich das vertriebseitig so hin, dass, dass mir das die Welt abnimmt und bekomme ich das vor allem im Zeitfenster, sage ich mal, von ein bis zwei Jahren so hin, dass das... Dass, 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 so ist, weil sonst mhm. müssten sie wieder sich drehen und sagen, okay, dann machen wir doch Eigenmarken. Ähm, aber sie haben ja noch den anderen Arm, was ich auch ganz spannend finde, dass die in Anführungszeichen Designer-Teil, also wo sie halt okay. neue ähm, Designer, also No-Name-Leute quasi ermöglichen, da ihre eigenen Brands ja. zu entwickeln, ja. Franz. Und da können das ja das auch ist, ein paar. Das,
0: das finde ich, das, ist, das das, war mir nicht klar, Aber das ist natürlich dann sehr spannend, ne? Weil, weil, weil du dann denen Zugang bieten kannst den sie so in der Form nicht woanders finden werden. Und das ist natürlich dann so für, für Up-and-Coming, ist das natürlich, wenn, wenn du da den richtigen trifft, findest, auch als Plattform. Das ist natürlich dann sehr spannend als Sprungbrett.
1: Also ich finde, dieser, das haben sie alles. Je, je stärker ich darüber nachdenke, umso spannender finde ich eigentlich den Zugang zu den Produzenten. Dass sie im Grunde jedem, hm, nicht nur ja. Designern, sondern es gibt ja. ja auch immer die Promis und jetzt im Social-Media-Bereich Leute, die einfach nichts haben und nichts aus seiner Gefolgschaft und vielleicht Ideen, wie Produkte aussehen können, dass man sagt, okay, aber damit könnt ihr dann einfach durch, durch die Infrastruktur, die wir haben, bieten wir euch die Möglichkeit, nicht nur, dass ihr eure Produkte oder eigenen Labels macht, sondern dass ihr einfach auch eine Dynamik ähm, gleich spürt, weil wir halt wirklich Zugang zu, mhm. jetzt sind es ja 140 Millionen, glaube ich, waren es, ich weiß nicht, mehr noch oder noch mehr, auf jeden Fall mehr als Ebay an, an, an Kunden, also regelmäßigen Kunden, aktiven mhm. Kunden, ähm, also das ist schon eine eine, ein anderer Hebel, auch als alle anderen Modeplattformen. Deswegen ist ja auch, finde ich, Zalando so ein bisschen in der, in, in der Rolle. Also muss ich muss ich andere Fragen stellen als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Und ich finde, das können sie spielen in jeglicher Hinsicht. Und selbst eben, deswegen finde ich die Konstellation durchaus, jetzt eine brand holding zu haben, wo ja im Grunde auch alles nur der Name da ist. Und unten drunter ist ja, ja nichts mehr. Ja. Sondern das ist ja, ja. auch ein wie soll ich sagen, das wird mit No-Name-Partnern in irgendeiner Form äh, dann, dann gelöst, dass man dann auch Sortimente, Kollektionen braucht man schon gar nicht mehr, weil man ja einen dauerhaften Durchfluss an, an Produkten hat. Und das ist für mich, deswegen ist für mich schien auch konzeptionell, strategisch spannend. Das ist schon nochmal eine neue Dimension. Wie kann mhm. ich online getriebene Digital First äh, Markenplattformen betreiben, wo es ja schon um, und gerade Mode ist, ist ja noch die Herausforderung, wo es um Trends geht, um schnell drehen, um, um wirklich am Puls der Zeit ähm, zu sein. Und deswegen verfolge ich das mit, mit hohem Interesse. Ähm, auch muss auch immer dazu sagen, ich sehe natürlich die, also wenn Tarek Müller klagt oder wenn auch die Zalando-Leute klagen, sehe ich das, kann ich das nachvollziehen. Ähm, aber ich bin ja nicht Manager dieser, dieser Firmen und es geht auch nicht darum, jetzt eine Abwehrhaltung hinzubekommen, sondern die Frage ist ja immer, wie sieht die Zukunft aus? Ja. Aus, aus im Handel und da hat sie einfach extremes Markt wie äh, sagt man, Marktkreierpotenzial, äh, Marktgestaltungspotenzial so Marktgestaltung, wollte ich
0: sagen. Ja. Ähm. ja, also das kann natürlich, das ist natürlich dann schon auch noch ein Aspekt, der dann auch noch mal interessant wird, wie dann aus äh, Lobbyanstrengungen und so weiter, vielleicht auch regulatorisch schauen wir mal, was da was da noch kommt, ähm, was was da kann natürlich auch noch etwas kommen, aber das ist ja dann das lohnt sich eigentlich ja darüber zu spekulieren, sondern das kann man dann analysieren, wenn es dann soweit ist. Und sonst äh, sollte man ja schon auf so Analysen schauen, so wie sie mit möglichst wenig Wertung, äh, die man, sieht man selbst, also man hat natürlich immer was, was man reinbringt, aber Bremsen, ja, vielleicht. Aber abgesehen davon.
1: Kurzes Wort dazu, also im Grunde müssen sie kommen, also das geht einfach nicht, dass ja, ja. das, also in China ist auch nicht mehr so ein, ein schwaches, ja, benachteiligtes Land. Wir hatten ja
0: auch kurz, wir hatten ja in der letzten Ausgabe, das kann ich jetzt ja sagen, da haben wir ja dann danach auch noch über so diese Themen gesprochen und da hatte ich das ja dann, hatte ich das in dem Gespräch ja auch gesagt, ne? dass das natürlich dann auch diese ganzen, auch bei Temu ist das ja ein, ein großes Thema, finde ich. Diese Dinge, die in China produziert werden, von dem chinesischen Marktplatz dann ja herkommen, die unterliegen ja überhaupt nicht den, den Bestimmungen, Regularien, in, in denen Deutschland Produkte verkauft werden. Also theoretisch unterliegen sie dem, weil sie in Deutschland verkauft werden, weil sie an, an deutsche Bürger dann äh, äh, gehen. Aber sie durchlaufen nicht diesen Prozess und diese, diese diese Kontrolle, die dann damit einhergeht. Und das ist jetzt bei, das ist bei der Mode der Fall und das ist dann auch, auch bei den ganzen anderen Produkten bei Timo der Fall. Und das ist ja schon ein Zustand, der jetzt so gerade so ein... So, so, so ein Zwischenstand ist, dass dieses ganz schnell hochgekommen ist und natürlich dann die Politik relativ langsam dann irgendwann mal darauf reagieren muss, weil es ja diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, äh, die, die, die es bei uns hier, die Gesetze, die es gibt, die gibt es dann äh, auch aus guten Gründen.
1: Ja, und das, das kommt das kommt zu spät und deswegen muss ich es eigentlich nicht mehr kümmern, weil wenn es dann kommt, dann ist ein in anders aufgestellt und dann ist Temo könnte es noch betreffen, <lacht> Wie gesagt, da glaube ich nicht, dass sie über den Berg sind und glaube auch nicht mhm. wirklich, dass sie jemals über den Berg kommen werden. Außer das, was du beschreibst, sozusagen die, die Mechaniken und das an TikTok und andere ähm, Geschichten angestellte äh, Modell, über die Masse quasi dann bessere Empfehlungen zu geben. Ähm, mhm. Das ist ja so dein, dein, dein Punkt dabei. Dem mhm. folge ich aber ansonsten jetzt produktseitig. Und, und marktrelevanzseitig ähm, für mich noch ein sehr, sehr schwieriger Fall. Also da würde ich erstmal auch die drei, vier, fünf Jahre abwarten wollen, ähm, ob, auch ob, ob Pindono auf Dauer das Geld hat. Also die sind jetzt auch kein, kein super ja. äh, ähm, vermögender Player im Vergleich zu also Alibaba Das ist
0: ja sehr, sehr, sehr aggressiv. Ich habe ja neulich, hatte ich bin nur ich da hatte ich das drin, habe ich das hab ich das weiß gar nicht, Financial Times oder irgendwo war das äh, Quellen, dass das Temu äh, pro Umsatz äh, Pro Nutzerumsatz in den USA haben will auf einer Größenordnung ich weiß nicht mehr, 1400 US-Dollar im Jahr, was ungefähr die Größenordnung von einem Prime-Kunde, von einem, von einem Prime-Abonnenten äh, Prime ich sage, Okay, das ist eine Hausnummer, die ihr euch da vorgenommen habt, wenn das stimmt. Ähm, aber also ich, also ich bin bei bei Shein bin ich wie gesagt ein bisschen skeptischer als du was, das, was, das, was diesen Weg nach oben und in die Marken reingeht. Aber selbst wenn Sie, da, selbst wenn sie das nicht schaffen und den unteren und die untere Hälfte des des Fashion-Marktes dominieren und, und, und zumachen dann ist das ja trotzdem noch ein Problem für das Unternehmen, über das wir jetzt als nächstes reden, und zwar Zalando.
1: Ja, das ist, also deswegen auch die Grafik noch mal. Es war zwar gemünzt auf Zara und A&M, die wir jetzt mal bewusst ausgeklammert haben, aber eben auch auf Zalando. Ich habe vorher schon sehr scherzhaft gesagt, Zalando müsste sich ja jetzt darauf einstellen, wie sie die, die zweite Anlaufstelle im Modehandel werden, weil sie immer noch mit der ersten Anlaufstelle eigentlich ähm, werben, PR-seitig das machen. Aber im Grunde sind sie schon nicht mehr. Im deutschen Markt vielleicht ja noch und vielleicht im europäischen Kontext auch. Aber Shein ist einfach jetzt so schnell vorbeigezogen, dass sich Zalando in seiner Rolle etwas anders einfallen ähm, lassen müsste. Und wir haben eine ausführliche Zalando-Ausgabe schon gemacht, auch mit einem Update. Deswegen können wir das relativ kurz halten. Was wir oder ich speziell kritisiert habe, ist ja die, wie soll ich sagen, dass Zalando lässt halt jegliche Dynamik vermissen und ist mhm. halt immer eher vorsichtig in solchen Phasen unterwegs. Ähm, diesmal hat es besser geklappt als in der Corona-Zeit, da haben sie wirklich ja verloren durch ihre Vorsicht. Ähm, und andererseits ist es der Marktführer oder war es der Marktführer, wenn man jetzt ihn ausklammert. Ähm, also da muss schon im Grunde ein bisschen mehr kommen. Also ich argumentiere jetzt gar nicht dagegen, also die sind ja jetzt an der Börse auch in der Not, dass sie einfach jetzt Profitabilität zeigen müssen, um das alles hinzubekommen und das machen sie ja auch super. Sie haben Cash äh, ohne Ende und, und die Kennzahlen passen und sie sind da eigentlich ganz gut durchgekommen, aber halt wenig dynamisch und auch eher mit dem Modus, äh, wir blasen Trübsal wie alle anderen und haben jetzt nicht äh, die, 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 die Ambition da, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man massig Geld verlieren muss, sondern dass man eben Übernahmen tätigt, jetzt wo es günstig ist oder sich was anders einfallen lässt, sodass man einfach äh, nach der in Anführungszeichen Krise anders dasteht. Deswegen war für mich so wichtig, äh, machen die Gründer weiter oder machen sie nicht weiter, hm, weil das relativ ja. viel aussagt. Was, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ähm, ohne jetzt zu wissen, was, was passiert, weil man kann beide Hypothesen kann man sagen, okay, Gründer machen weiter, also geht so weiter wie bisher. Andererseits, Gründer weiter heißt aber auch, ähm, im Prinzip alles ist möglich. Also es ist ja nicht so, dass Zalando so wie soll ich sagen, unambitioniert <lacht> gewachsen ist. Also sie hatten die erste Phase, dann haben sie die Plattformphase gehabt und sie hatten ja immer wieder ähm, große Schübe und Umschwünge, das genau eben von den Gründern getrieben wurde und die einfach auch das Standing natürlich haben, das, das zu machen. Deswegen ist die, die Frage für mich, sind sie da jetzt schon so börsengeprägt, dass ich sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste jetzt in dem Fall ähm, und, und quasi diese Gründerdynamik vermissen lassen? Mhm. Ähm, oder nicht? Das wäre jetzt für mich so die große die, die ja. Frage.
0: Ich finde es ja auch interessant, ne? wenn ich auf die Grafik nochmal zurückkomme, da zu sehen, dass so Zalando von 2009 sieht es aus wie, auch wie Hockeystick, aber sehr viel langsamer als, als bei, bei Skien und dann der sehr spürbare äh, das sehr spürbar langsamere Wachstum dann 22.
1: Komplett ausgebremst und das, was sie ja an 30 Milliarden Ziel hatten, nach hinten verschoben, kann, mhm. man, kann man immer schön machen. Also es ist nicht so, dass Zalando nicht, also weniger ambitioniert unterwegs wäre, aber halt sich quasi der aktuellen Marktlage Schrägstrich Stimmung angepasst hat.
0: Und es ist, ist ja so ein bisschen ne, so, was wir in der, in, in der äh, lander ausgabe im April darüber gesprochen haben, dass, dass da ging es ja noch darum, dass sie dann äh, Marktplatz, das ganze Sortiment ein bisschen anders aufstellen wollen, ein bisschen zurückfahren, weil sie sagen, die, die Kunden entfinden finden nicht. Was, hier, was sie suchen, wo wir gesagt haben, okay, dann passt das aber nicht mit, der, mit, der, mit derselben, mit, mit mit dem eigenen Nordstern, mit dem, was man sein will zusammen, dass man die erste Anlaufstelle äh, sein möchte. Und wenn wir jetzt hier das in Kontext mit Shein setzen, dann ist das, da, dann spielt das ja auch nochmal mit rein. Ne? Du, hast es, du hattest im Vorgespräch scherzhaft gesagt, die zweite Anlaufstelle für, für Mode, Zalando, und das ist ja tatsächlich, das hat tatsächlich auch der Fall, ne? wo du dann, die, was du auch meintest, ne? dass sie sich überlegen müssen, wie sie sich strategisch aufstellen, weil sie jetzt eben in, einem, in, in diesem Kontext nicht darauf beharren können, die erste Anlaufstelle sein zu sein oder, oder, oder sein zu wollen, weil das ähm, der Kontext nicht hergibt im Markt, äh, als auch das, was sie selbst aktuell zumindest machen.
1: Und so, und so schnell geht es halt dann auch. Ne? Ich habe auch bei LinkedIn gepostet, ja, das, das ist das, ja. was für mich die Branche spannend macht, dass man im Grunde aus dem Nichts, jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Also, ohnehin, ich habe bei Exciting Commerce super viel. einer rasanten
0: Geschwindigkeit, die man einfach, die man so nicht hätte, wenn man sagt, okay, alles, alles wächst über Filialnetzaufbau, da Das ist dann eben, das, 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 das ist halt früher langsamer gewesen und das ist halt heute sehr viel schneller, eben wenn du dann digital hast und, und so ein bisschen äh, Logistik-Infrastruktur hast und dann kommt es eben global.
1: Aber selbst eben für einen Zalando, was ja zu den am schnellst wachsenden Unternehmen ja. zählt, also im Vergleich dazu About ist ja im Vergleich dazu gemächlich unterwegs, wenn man ja. mal die Kurven ähm, aneinander mhm. legt ne? und, und selbst so ein Zalando wird quasi stehend überholt in, in einer gewissen Phase, es immer Gründe oder so ähm, und, und so ist der Markt, also das haben wir in den Food-Ausgaben sprechen wir das auch ähm, regelmäßig, ähm, im Food-Bereich noch ähm, dramatischer. Wenn es da mal klappt, ja. dann geht es richtig groß, richtig hoch und dann kommen eben Player wie, wie Lieferservice, die für Restaurants erstmal gemacht haben, mhm. gehen dann in den, in den klassischen Handel, Food and Delivery rein. Ähm, also da sind doch damit die mächtigsten Player und Shein ist so einer jetzt im, im, im Modesegment. Und das ist, das ist faszinierend. Ich meine, das ist natürlich immer leicht jetzt aus einer aus einer Branchenbeobachter-Sicht das zu sagen und, und zu machen. Und ähm, ich habe das auch in anderen Ausgaben ja schon gesagt. Ich würde nie wetten wollen aber darauf, welcher es jetzt schafft von denen. Aber dass welche kommen können und man jederzeit gerüstet sein muss, ähm, die einfach diesen Rückenwind haben und auch einfach, wo einfach alles klappt jetzt erstmal ähm, in einer gewissen Zeit, wo sie bestimmte Hürden dann, dann überwinden, ähm, dann Schaust du in Anführungszeichen blöd, ähm, wenn, wenn du da als, als Wettbewerber da bist. Und es ist jetzt kein, ist ja, das Gute ist ja noch, es ist ja kein direkter Wettbewerber jetzt erstmal. Und man kann ja so als Zalando-Sicht schon noch sagen, okay, dieses Billigsegment war eh nie unsers und wir sind ja so, so ein bisschen so die, die Boost-Reloaded, sage ich. Boost hat immer noch extremer gesagt, wir sind so wir wollen Warenkörbe, die sich rechnen. Und wir sind dann eben noch höherpreisiger als Zalando und sind da eigentlich ganz gut äh, vorangekommen und, und haben irgendwie auch einen Weg gefunden im Wettbewerb mit mit, mit Zalando. Und so ein bisschen auf den Standpunkt hast du dich jetzt auch bei Zalando stellen. Das Modell funktioniert ja und die Strategie ist da und die Mindestgröße ist auch da, sodass man sich jetzt erstmal keine Sorgen machen muss, in Anführungszeichen. Ähm, aber trotzdem ist man halt nicht mehr der 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 stärkste Player muss sich so sein, seine Rolle suchen in, in, in dem Segment. Und das finde ich ist die, also da sehe ich auch noch keine Antwort bei, bei Zalando. Also A, sehen, sehen sie ohnehin ihre Aufgabe gerade woanders. Das, hm. das ist ja der Punkt. Sie sehen sich jetzt ja gerade in, nicht in einer, uh, wir brauchen unbedingt eine neue Strategie und lassen uns überlegen, wie wir da jetzt äh, vorankommen. Also, Sondern wie bekommen wir eigentlich das, wie überstehen wir diese Zeit? So wie es bei vielen gerade ist. Und das, wenn wir das gut machen, dann ist eigentlich, dann haben wir genügend geleistet. Und stimmt ja auch. Das ist, das ist ja, ja auch eine, eine Mammutaufgabe. Das ist eine also.
0: herausfordernde Situation.
1: Da Absolut. Jetzt. Also, das würde ich gar nicht klein reden Aber die, der Markt bräuchte gerade was anderes. Der bräuchte eigentlich wirklich einen eine Zalando, dass das sich strategisch nochmal reorientiert. Und man, ja auch,
0: man könnte ja auch als Gegenargument ja auch sagen, Zalando hat ja äh, immer darauf geachtet, dass sie ein Kapitalpolster haben und, und dass sie, dass sie für alles gewappnet sind und dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen wäre, um das, um das zu nutzen, wor ja. worauf man sich vorbereitet hat. Oder ja, worauf, wor womit man geplant, nicht vorbereitet, aber womit man, womit man gerechnet hat, um, um, um auf, auf schwierige Zeiten, Anführungszeichen, sage ich mal, vorbereitet zu sein.
1: Ja, aber der Punkt ist schon, dieses Stichwort Vorbereiten, also hat man sich vorbereitet mental auf eine wirkliche strategische Neuausrichtung. Und Zalando für sich macht ja auch, das macht ja auch alles sehr viel Sinn. Also dieses, wir kaufen mhm. nicht zu, wir machen alles selber, dann, dann haben wir es wachsen, wachsen aus uns mhm. heraus. Und man kann Ihnen jetzt ja auch nicht empfehlen, ja, übernehmt doch einfach mal was, weil die Gefahren sind ja auch offensichtlich. Klappt das ja. dann, passt das zusammen, ja. wollen wir irgendwas was günstig ist, übernehmen, was dann Schwierigkeiten hat. Sie haben ja auch im Kleinen haben sie ja auch alles mögliche versucht. Das hat ja auch alles nicht geklappt. Das haben sie alles wieder abgestoßen, mhm. weil es einfach oftmals mehr Ärger mitbringt, als wenn man es wenn selber irgendwie vernünftig machen kann. Aber trotzdem, und ich bin halt, und da sehe ich halt Zalando, aber jeden, der eine gewisse Größenordnung hat, ist buy and build in irgendeiner Form. Das kann man bei, bei, den Facebooks, bei den, bei den, bei, bei den Googles und Apples und allen, wie sie alle heißen, lernen. Das sieht man denen im Nachhinein immer nicht mehr an, was alles zugekauft wurde und was dann anders verpackt wurde, so dass es doch wieder sieht, oh, Apple hat wieder was Neues oder, oder Google hm. hat wieder was Neues. Ja. Aber im Grunde viele der, der innovativeren Bereiche, die dann später kamen, sind im Grunde überzugekaufte Teams oder meinetwegen auch größere. Also gerade, ich finde, Facebook ist so das schönste Beispiel, einfach wenn man, wenn man deren, mhm. kann man immer wieder zurückgehen auf die Instagram und die WhatsApp-Deals, als sie noch möglich waren. Und im Modebereich sind sie im Prinzip noch möglich. Also gerade jetzt, man hat ja. eben so ein Ski-In, wo man immer sagen kann, ja, das sind doch eigentlich die Großen, also wir können doch Milliardenunternehmen übernehmen und, und dann würden wir immer noch einer von vielen Playern sein. Das sind halt so, finde ich, so Gedanken, die. Also dem müsste sich Zalando machen und ich glaube eben nicht, dass sie auf sowas vorbereitet sind, weil die 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 anderen Argumente, die ganzen guten Argumente, die sie ja die Jahre über gut überlegt haben, warum das keinen Sinn macht, ja immer noch gelten. Das 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 ja, also deswegen wird 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 das super interessant auch also ich bin ohnehin bei Zalando, aber das, da würde ich mich jetzt wieder wiederholen. Ähm, skeptisch oder ich frage mich, ob sie wieder in eine Vorwärtsdynamik kommen, weil jetzt haben sie sich so ausgebremst und, und ähm, das kann man, glaube ich, aus, einer, aus sich heraus gar nicht wieder, wieder anwerfen, sondern da müsste ohnehin irgendwie eine eine Übernahme, so also ein bisschen Shop-Apotheke-Modell. Shop-Apotheke ne? Shop ist eigentlich immer so aus sich heraus gar nicht so dynamisch gewachsen, mhm. aber haben alles mögliche immer zugekauft, sodass sie jetzt irgendwann jetzt Richtung 2 Milliarden Umsatz gehen. Und es hat geklappt, hat auch über Kapital äh, äh, finden, suchen, aufnehmen, mal Wandeldarlehen, mal Kapitalerhöhung etc. Das sind ja alles Möglichkeiten, die, die ein Zalando auch hat, diese, wenn es diese Vision vermitteln könnte. Und das ist, ja, ich bin mal gespannt. Ich wollte noch kurz auf jeden Fall erwähnen, diese diese Sephora ist in den gekommen, was was jetzt gerade eben auch, finde ich für mich, ich weiß nicht, ob es direkt zusammenhängt, aber für mich so ein Indikator ist, sie versuchen sich ja gerade anders zu positionieren und letztendlich alle Händler wieder rauszukicken. Also nicht aktiv. Ich so. wollte
0: gerade noch, als du das gesagt hast, wollte ich dann auch noch anmerken. Ich frage mich, ob ich das auf die Füße fällt, dass sie dass so viele... Äh Partner da gerade, also wie sie das machen, dass sie da so äh, verprellen und das, das, das ist ja natürlich was was in der Branche auch diskutiert wird. Und da man, man sich dann auch entsprechend überlegt, wie, wie stark macht man sich als Marktplatzverkäufer, Händler, äh, Partner, wie auch immer, abhängig von Zalando gerade, ob das vielleicht sinnvoll ist, sich da zu differenzieren, sofern, man das sofern da die Möglichkeit besteht.
1: Also ich, ich finde ja im Grunde, ein Teil finde ich ja gut. Also gerade, dass eben äh, Machtplätze sind für Händler nichts.
0: Ja, du ähm, also bist ja als Händler nur äh, solange, solange dir jemand die, die Arbitrage äh, erlaubt, da, da die Händlermarge damit zu nehmen.
1: Ja, also deswegen war diese ganze äh, Corona-Konstellation, jetzt wir helfen Händlern und kommt doch und wir erlassen euch sämtliche Gebühren, ähm, war gut gemeint schön, aber im Grunde absurd. Also das ist einfach nicht, nicht zielführend. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wenn ich den stationären Händler sehe, der die Zalando-Päckchen packt und dann, dann verschickt, was sehr ja PR-seitig zum Teil auch mhm. äh, gespielt hat. Da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Also das, das macht für mich strategisch keinen Sinn, also für beide Parteien nicht, weil Zalando einfach die Marge nicht bekommt und weil die Händler nicht glücklich werden, weil sie so abhängig sind, dass das einfach äh, ja, keine, keine wirkliche Lösung ist für, für deren Probleme. Andererseits aber die, die Marken und Hersteller, das, was Zalando da anbietet und in welche Richtung sie gehen, dass sie eben auch Lagerflächen freiräumen, dass sie im Prinzip alles ermöglichen, im Grunde wie Fulfillment bei Amazon, jetzt auf einer, auf einer anderen Ebene. Das ist natürlich genial und das ist auch etwas, was also das spielen sie ja auch gut, auch vertriebsseitig gut, dass sie sagen, okay, dann nutzt unsere Lagerflächen, dann sind die Versandkosten nicht doppelt und, und dreifach und wir können das bündeln und machen und tun und ihr könnt unsere Lagerflächen auch für euch nutzen, für andere Geschichten oder so. Also das kann man auch übertreiben, sieht man gerade bei Zalando, wie, wie die, äh, nicht bei Zalando, bei Amazon, wie die die Preise immer erhöhen, sodass es dann auch wieder unattraktiver wird. Also es ist halt die Frage, ob, ob sie es als Falle nutzen wollen, um irgendwann mal die, die Partner auszunehmen, in Anführungszeichen. Und vielleicht gar nicht aktiv, sondern momentan geht es halt darum, die Kosten ähm, hochzukommen oder also die, die, die Kosten niedrig zu halten und, und die Erlöse zu steigern letztendlich. Und das macht eben, Salano macht dann auch ein Amazon, oder so, aber das ist im Prinzip so ein bisschen kontraproduktiv, dass man sagt, man möchte jetzt dauerhaft da ein Business aufziehen, dann muss es irgendwie auch fair sein und dann muss man im Prinzip so ein bisschen ja auch andere Möglichkeiten und Erlösmodelle Finden. Und die sind da in der, in der Werbe, im Werbeteil eher, im Werbebereich. Mhm. Und ich habe immer so gerade so das Gefühl, jetzt in der Not wird da schon mal, wie soll ich sagen, da wird, da wird schon mal getestet, was möglich ist, was aus Finanzkennzahlensicht oder betriebswirtschaftlicher Sicht auch Sinn macht, was aber aus strategischer Sicht auch zurückschlagen kann. Also da bin ich mal gespannt. Aber da ist, da ist Zalando sicherlich am weitesten, auch, auch wenn man sich Asus und, und Buhu und die anderen anguckt, die das lange haben schleifen lassen und die das jetzt zwar auch anbieten, aber halt eher so in einer, in einer nachgeahmten Form und gar nicht in so einer, so einer gelernten generischen Form, ne? dass sie sich einfach auch so, so verstehen, so als Service-Provider-Partner Service ähm, jetzt in dem in, in, Kontext. Ähm, also gucken wir guck mal. Also das ist wirklich nicht nicht eine einfache Lage, aber wir wissen jetzt, okay, das Management, da ist Kontinuität da. Ja. Und jetzt wird es halt nur interessant, ob, ob Zalando Gas gibt oder ob es so mal guckt, was Schien <lacht> macht und ähm, ja, lass uns noch zu den anderen kommen. <lacht>
0: ja. Du hast du hast ja Asus also jetzt genau, schauen wir mal nach Großbritannien. Asus also, hat es ja gerade auch schon erwähnt und da hast du jetzt ja auch einiges über die äh, Unternehmens-Eigentümerstruktur äh, ist auch viel, viel geschrieben, was da, was da bei denen los
1: ist. Also da hatten wir auch eine separate Ausgabe zu gemacht, so die, die nächsten Online-Champions, wo wir ja. sagen, im Grunde steht eine Konsolidierungsphase an, nicht nur im mhm. Modebereich, wir haben es auf alle Branchen gemacht, Elektronik, Möbel etc., und aber vor allem im Modebereich. Da haben wir einfach jetzt viele, in Anführungszeichen, Milliardenplayer, jetzt schon die Börsennotierten, aber auch Nachkommende. Also wir haben ja auch ein Best Secret und, und, und andere, die da einfach jetzt in diese Region vorgestoßen sind und haben eben niemanden, der groß genug ist, um da irgendwie selber marktgestaltend voranzupreschen. Andererseits ist der Markt aber riesig und andererseits sind die Player jetzt auch nicht so schlecht. Die sind natürlich jetzt alle extrem an der Börse unter die Räder gekommen und Unterbewertet ist immer so ein Wort, was ich vermeide, also die, die Börse hat ja Gründe, warum es gerade so bewertet, aber mhm. sagen wir mal, sie waren schon sehr viel höher bewertet als, als, als jetzt, deswegen sind sie Schnäppchen für Fraser Group jetzt zum Beispiel ist so eine Schnäppchenjäger-Company, ähm, die einfach jetzt überall so ihre Beteiligung im zweistelligen Prozentbereich aufbaut. Bei, bei Asus sind sie jetzt relativ schnell auf 20 gekommen. Das ist eine besondere Situation, kann ich gleich noch darauf eingehen, weil sie sich da so ein bisschen mit der Bestseller-Group rangeln, die einfach schon seit Jahren, seit immer 26, jetzt 28 Prozent hält und eigentlich so der Hauptaktionär von Asus sind. Aber die, die kommen nicht zueinander, auch aus guten Gründen. Und gleichzeitig aber auch bei Buhu sich jetzt schon mal 10 gesichert haben. Und dann kann man immer diskutieren, passen Boohoo und Asus zusammen oder passt überhaupt was zusammen. Aber die, die machen das natürlich aus spekulativen Gründen. Entweder weil sie selber sich am, etwas ausrechnen. Und für die Fraser's Group ist vor allen Dingen das, das attraktiv, was Asus übernommen hat, als Topshop-Pleite äh, gegangen sind. Topshop, Topman etc. Ähm, das ist natürlich so das Segment, wo die Fraser's wo die Group mhm. aktiv ist und wo man sich sagen, also sie wollten das auch, haben es aber nicht bekommen. Und wo die sicherlich auch Pro, äh, ähm, Pläne hätten. Und wo ich also ein bisschen auch kritisiere oder kritisiert habe, dass sie dass sie zum Beispiel die eigenen Webseiten komplett aufgegeben haben. Also, also es gibt keine Topshop-Webseite mehr, sondern es gibt die Produkte auf der Asos-Seite und es gibt, gibt die Welt noch für alle, die Topshop noch kennen, aber okay. sicherlich unter Potenz Potenzial ähm, geschlagen. Und das finde ich... Also das ist etwas, was ich was ich abkommen sehen so in der Form. Also das sind halt jetzt die, die davon profitieren wollen, falls es eine Konsolidierung in irgendeiner Form gibt. Und die Frage wäre immer noch, wer mit wem. Und zum Beispiel übernehme Zalando eine aktive Rolle, hm. super günstig alles zu haben. Also speziell ja. Asus. Weil in England haben sie ja nicht wirklich eine Möglichkeit. Und an USA, verzweifelt die USA, äh, an USA verzweifelt Asus. Ich weiß gar nicht, ob das hat die Ambition hat ja im Grunde Zalando nicht, aber auch das könnte man ja relativ schnell einstampfen dann. Dann wäre es immer noch günstig, wenn man nur sagt, man nimmt jetzt einfach mal den regulären Markt, weil man schon dazu sagen muss, dass Asus grundsätzliche Schwierigkeiten hat. Die haben ja, hatten wir auch in Ausgaben erwähnt, hatten ja immer sich auf, auf diese Zielgruppe festgelegt, unter Zalando. Die, die junge Zielgruppe. Und die mhm. junge Zielgruppe ist halt ja. auch immer neu. Da kannst du nicht mit ja. bestehenden Kunden arbeiten.
0: Ja, das heißt, das ist dann herausfordernd als als eigenes Ziel.
1: Also das sind nicht, deswegen, das sind alles keine einfachen Überlegungen, aber die, mein Argument wäre ja, momentan ist alles so günstig. Mm. So günstig kriegst du es nie wieder. Also wann, wenn nicht jetzt, habe ich ja auch zum Beispiel, könnte Zalando About You übernehmen, geschrieben, auch da. Ist vielleicht noch mit am teuersten in der, in der Gesamtkonstellation. Aber trotzdem, About You ist noch drunter unter den den anderen jetzt vom, vom Umsatzvolumen. Also auch da muss man sich Gedanken machen, haben wir die Möglichkeit, wirklich den Markt zu gestalten oder sind wir so unterschiedlich zu den anderen, dass es uns noch braucht oder können wir nicht in einer, einer Konstellation ähm, da den, den Mode Online-Modehandel ähm, beackern, der viel mehr Sinn macht. Also das ist so ein bisschen die Fortsetzung der Ausgabe damals, aber jetzt mit, mit, mit dem Hintergrund, dass ein Fraser-Star ist. Und ja.
0: Aber was, aber was siehst du da jetzt, wenn du spekulieren müsstest, was da, was sind da jetzt Potenzial, potenzielle Ziele der Frasers der Group, was sie da mit aufgebauten Anteilen planen?
1: Also Ihr Spiel war eigentlich immer, und das war noch eine Nummer, also eine Nummer, mehrere liegen, tiefer eigentlich. Ja. Sie haben sich schon einige Online-Player gekauft. MySales, glaube ich, hießen sie damals, so die hauptsächlich die, die, die Ware, die in Europa nicht mehr ging, in Australien verkauft haben, so über, über Discount, also wegen der Saison, gegen, also komplementären Saison-Geschichten, <lacht> ähm, ähm, waren auch in der Börse, haben sie sich eben auch erstmal die 20% und dann relativ schnell eigentlich eine, eine 50% und dann komplett Übernahme ähm, gemacht. Also Frasers ist im Prinzip ein doppeltes Spiel. Da kann ich mir vorstellen, dass es einfach nur eine Beteiligungsspekulation ist. Das ist einfach sagen, die haben wir jetzt günstig bekommen. Also wenn das jemand dann für den doppelten, dreifachen Preis übernimmt, kommen wir immer gut raus. Aber auch eben das andere. Also ich glaube, auch eine Frasers Group Kern ist Frasers ist natürlich als, als äh, ja, Kaufhauskette und Sports Direct, aber eigentlich Sports Direct ist ja größerer Markt, also eigentlich eher im Sportbereich. Aber man kann sich eben auch vorstellen, dass die in Asus übernehmen. Und dann würden sie da wirklich nochmal natürlich in einer hm. komplett anderen Online-Größenordnung. Hm. Und sie sind kein, sind halt in dem Sinne kein Online-Player, sondern die sind halt so eine, also sie haben Online-Beteiligungen übernommen und ich glaube, sie spielen das auch, aber das würde sie nochmal in eine andere Welt katapultieren. Da kommen wir zu unserem Ursprungsthema wieder zurück. Innenstädte, Shoppingcenter, etc. Das ist halt nicht mehr so die Zukunft.
0: Ja. Ja.
1: Und deswegen, ich, sie haben ja auch bei AO 20 übernommen, was überhaupt nicht reinpasst. Also mhm. nur, nur sehr, sehr, sehr hanebüchen, haben sie es verargumentiert, weil sie eben auch in den Kaufhäusern natürlich ein bisschen Elektronik und, und Waschmaschinen und so Sachen äh, verkaufen. Ähm, also die beteiligen sich gerade in England an allen börsennotierten, günstig bewerteten äh, Unternehmen. Und das ist schon so eine gerade englische Lösungen, die sich da irgendwie armbaren mhm. Und die könnten ja auch überall investieren und, und das machen.
0: Naja, ja, aber macht es macht, also ist schon sehr deutlich, dass es da der, der, der lokale Markt ist, auf den sie sich da fokussieren. Nach, nach äh, Asus und, und AO hat ja auch BUHU auf der Einkaufsliste gestanden.
1: Ja, also das ist so eine Aufkäufer-Logik, ähm, also gefühlt für mich so eine Aufkäufer-Mentalität. Ähm, das ist halt so ein bisschen schon für mich Fraser Group sozusagen günstig Dinge äh, zu vereinnahmen, also nur, mhm. so nach einem neutralen Wort gesucht, ähm, aufzukaufen, ohne eigentlich, glaube ich, schon zu wissen, was man will. Aber einfach sagt, das ist so günstig, ähm, das nehmen wir jetzt mal und dann lösen wir das schon irgendwie und sie haben ja durchaus dann auch immer wieder Problemfälle und müssen das dann auch irgendwie managen, aber glaube ich, sind eher so Krisenmanager geprägte Unternehmensgruppe, wo ein paar Dinge funktionieren gut und einige eben auch nicht so gut, aber die haben sie sich halt auch aus den Gründen angelacht und jetzt, ich bin ja selbst nicht in, ich würde ja also nicht sagen, dass der online jetzt in der Krise ist, in dem Sinne, ne? also das, das wirkt nur so, weil sie eben so gering bewertet sind, dass man das Gefühl hat, das sind alles Pleitekandidaten und da geht gar ja. nichts mehr weiter. Ja. So setze ich es ja nicht ein. Also ich finde, Asus ist der größte Problemfall, Buhu ist noch, das funktioniert noch, und auch die haben ja interessante Die haben ja Debenhams übernommen als Marktplatz und, und wollten ja da Geschichten machen. Sind jetzt eben auch in einer anderen Situation. Ähm, auch da haben wir eine separate Ausgabe gemacht. Mussten sich halt jetzt auch mit den neuen Umständen anfreunden. Und bei, bei in England läuft das ja wirklich unter Cost of uh, Living Crisis. Ähm, also nochmal, hm. finde ich auch vom, ja, also noch mal, vom Griff her ja nochmal dramatischer als bei uns, weil sie im Prinzip die Brexit Folgen plus Inflation irgendwie in der Kombination lösen mussten. Also ein ganz undankbarer Markt <lacht> gerade. Aber halt jetzt aus der Seitensicht betrachtet, wenn ich mal jetzt aus Zalando oder About You-Sicht mir das angucke und die Bestseller-Group ist überall drin. Also bei Asos, bei About You und bei Zalando. Mhm. Aber die kommen auch nicht voran im Sinne, dass sie sagen, das wäre doch gut, wenn ihr zusammen geht, also entweder sie mischen sich da nicht ein oder sie haben ihre Vorstellung, das geht halt nicht voran, weiß, weiß, weiß ich jetzt nicht, aber das hatten wir auch in der Ausgabe ja gesagt, dass das im Prinzip neben der Phrases Group ist die Bestseller Group im Grunde die Gestaltungskraft in dem Markt, die Möglichkeiten hätten da irgendwie jetzt für das, oder für das laufende Jahrzehnt eigentlich sich zu überlegen, wie, müssen, wie müsste eine Online-Modewelt aussehen, und das sind die offenen Flanken. Also, ich glaube, das ist jetzt auch, also, was sich seit der letzten Ausgabe getan hat, ist tatsächlich diese extremen Anteilszukäufe von Frasers. Auch der Konflikt bei Asos, finde ich, der sich einfach verschärft hat, weil Bestseller und Frasers einfach nicht wirklich zu, zu, zueinander finden. Und die sind jetzt 28% versus knapp 20%. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob auch Frasers versucht, Richtung 25% zu gehen. Und. Mhm. Ähm, ist ohnehin, also da sind ja noch andere da beteiligt, also was, was da noch im freien Markt gerade verfügbar ist, wird, wird, wird zunehmend weniger, also können, sie, können die das irgendwann mal unter sich ausmachen, wenn sich die irgendwie einigen, dann gibt es eine Konstellation und dann landet das Ganze entweder bei Frasers oder sie holen Frasers an Bord und sagen, wir bauen jetzt einfach eine Online-Fashion-Group Online im Gegensatz zur Global Fashion-Group, <lacht> die es ja auch immer noch irgendwo gibt, Ähm. Ja, und das ist die, das ist die Konstellation jetzt, finde ich, im Modemarkt und ähm, die ist im Grunde sehr spannend, jetzt aus einer Branchenbeobachter Sicht aber ja. also ich bin, bin super gespannt, was jetzt daraus wird. Also es kann einfach nicht mehr, also, es muss sich irgendwas tun, weil sich einfach in den letzten zwei, drei Jahren so viel verändert hat, dass man es neu denken muss und anders angehen ja. muss, aber noch niemand hat sich so wirklich, also Xi in hat sich sehr vorgewagt, finde ich, da, da weiß man ja klar, was sie wollen, welche Richtung es geht. Und gerade durch den Deal jetzt nochmal haben sie auch verdeutlicht, wir wären auch, also wir würden auch was übernehmen, wenn ihr Anteile von uns wollt. Ja ihr seid auch der attraktivste Player gerade. Die, die können solche Deals eingehen. Genau. Also könnte passieren, ja. dass die jetzt einsammeln. Auch die könnten, also gab ja auch die Diskussion, dass Alibaba sich wirklich ernsthaft für Asus interessiert hat. Also da kann Xi in dann genauso kommen und sagen, das hilft ihnen nicht wirklich weiter, weil Asus jetzt auch nicht mit so vielen Marken arbeitet. Aber zumindest die Asus-Marke hätten sie dann schon mal drin. Die ist ja auch wieder, zwar günstig, aber schon wieder etwas drüber. Buhu auch in dem Billigsegment. Also das, das sind das sind auch Optionen. Und das sind wirklich, die sind bei 500 Millionen Pfund Bewertung mit mehreren Milliarden Umsatz. Also das ist wirklich lächerlich, was für für wie überschaubares Geld du die jetzt bekämst, die waren eben vor drei, vier Jahren in Hochzeiten auch bei mehreren Milliarden ähm, bewertet. Also deswegen glaube ich auch, deswegen auch die Ausgabe heute, oder dass das, das wir mal wieder mhm. drüber sprechen, weil ich glaube, da ist was im Busch und da wird sich was tun und wahrscheinlich schon bis Jahresende, aber spätestens dann äh, 24 werden wir da einfach eine ähm, ne andere Konstellation haben in dieser Online-Fashion-Welt.
0: Auf jeden Fall bei der Geschwindigkeit der Dynamik. Es ist immer interessant, das dann zu sehen, wenn man so eine Arbeitsthese hat, dass die Dynamik zunimmt, aus den verschiedenen Gründen, weil dann so die Bausteine einfach da sind, die, die das strukturell ermöglichen. Und das dann auch dann konkret zu sehen, ist dann immer noch mal ganz interessant, das zu beobachten.
1: Das finde ich ja halt zum Beispiel spannend. Man weiß ja nicht, was rauskommt. Das sind alles wirklich nur Hypothesen und man es kann in so geht, viele es ja nicht, Genau,
0: du, kannst, du weißt ja nicht, wer äh, quasi explodiert, äh, von heute auf morgen auf dem Markt ist, aber du weißt, dass es passieren wird weil es strukturell gegeben ist.
1: Ja, und auch dann kann man, dann kann man eben wieder darüber sprechen. Ne? Erst wenn, wenn ein ja. Deal wirklich da ist oder wenn der nächste Deal dann da ist, dann ist man wieder einen Schritt weiter. Aber ich würde mir jetzt nicht, also ich hätte so was, Hypothesen, was, was ich gerne mir wünschen würde, so generell oder, oder möglich wäre. Das hatten wir aber in, in der damaligen Ausgabe schon. Ähm, aber ich habe jetzt ja keine Lieblingsvorstellung oder man weiß es ja dann auch nicht, was gut geht. Ne? Man, man sieht nur oder man hat ja das, aus der Marktbeobachtung heraus sieht man einfach, dass mhm. es so nicht weitergehen kann. Die sind alle zu klein und zu undynamisch unterwegs, sodass sie aus sich heraus da wenig Probleme haben. Und im und also About you und Zalando ist ja noch super, aber die anderen haben ja wirklich auch Managementprobleme. Die haben ihre Geschäftsführer ausgetauscht oder sind immer wieder in der Diskussion, sollen die Gründer raus oder nicht raus, oder versucht man es mit, mit Branchenfremden. Und das geht mal gut, öfter nicht gut und ist man wieder <lacht> vor der Situation. Also das, das kommt ja dann immer auch noch dazu. Das sind jetzt, viele von den genannten, sind jetzt keine stabilen Player in, in dem Sinne. Ähm, und insofern, ja, lassen wir uns mal überraschen. Genau.
0: Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Fashion-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.